0: Und jetzt freue ich mich, Martin, dich hier begrüßen zu dürfen, und freue mich, was du uns heute Morgen zu erzählen hast. Kommst du mir nach vorne? Eine Sache noch am Rande, die aber nicht untergehen darf: Martin hat ein paar Bücher geschrieben. Ähm, wie du mir sagtest, so eigentlich mehr wie Berichte über deine Arbeit und auch über das. Ja. Das ist ein Bericht ja. über seine Arbeit. Dieses Blaubuch und ein paar auch Bücher über die Seemannsmission und die, die Zustände oder die Verhältnisse auf den Schiffen selbst. Aber die habe ich nicht gelesen, da müsst ihr euch dann selbst durchwurscheln. Oder Martin fragen, was drin steht. Also vielen Dank, mein Lieber. Gottes Segen danke, dir. Danke. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen unter euch sein darf. Wie gesagt, wie Björn schon sagte, ich fühle mich so mit der Arche verbunden. Und deswegen ist es mir eine Freude, hier etwas aus Gottes Wort mitteilen zu dürfen. Etwas, was mir ja, so wichtig geworden ist, dass, dass ich den Eindruck habe, Gott möchte, dass ich das anderen weitergebe. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich euch einige Bilder aus der Arbeit zeigen, damit ihr überhaupt wisst, wie sieht so eine Missionsarbeit aus. Wir sind übrigens zwei hauptberufliche Ehepaare, die diese Arbeit tun. Und ich bitte dann Björn gleich einfach schnell durchzuklicken, dass sind nur ein paar wenige Impressionen, die ich hier zeige. Also auf diesen Schiffen arbeiten. Wir sind in der Regel so zwischen bei Frachtschiffen 20 bis 25 Seeleuten und bei Kreuzerschiffen bis zu 2400 auf einem Schiff. Wenn auf einem Kreuzerschiff so viele Menschen sind, dann sind auch viele Nationalitäten da. Das heißt, ich habe es erlebt, dass ich auf einem Kreuzerschiff 70 verschiedene Nationalitäten Antraf. Nicht mit denen allen gesprochen habe, aber so viele waren dort präsent. Das bedeutet in der Praxis, ich kann mich entscheiden, möchte ich mit einem Filipino reden, mit einem Chinesen, mit einem Brasilianer, mit einem Chilenen, äh, mit einem Osteuropäer. Also wir brauchen da ganz viel Literatur. Wir haben Bibelteile und Bibeln in etwa 40 verschiedenen Sprachen, ob das jetzt Chinesisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, was auch immer ist, äh, und geben dieses äh, dann an die Seeleute weiter. Uns ist in erster Linie wichtig, Seeleute mit Gottes Wort vertraut zu machen. Dass sie wirklich anfangen, Gottes Wort zu lesen. Und deswegen, weil sie einfach schnell wieder weg sind und ich sie nicht einladen kann in die Arche hier, was natürlich schön wäre, äh, arbeiten wir so, dass wir ihnen Bibelfernkurse geben. Und sie können quasi ein mini theologiestudium machen. Und über diese Bibelfernkurse haben uns viele zurückgemeldet, dass sie Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland gefunden haben. Gut, ein weiteres Bild. Ihr seht, Containerschiff hat es in aller Munde. Überall schreiben wir, die Schiffe werden immer größer. Hier im Vordergrund das Grüne, das hat etwa 16.000 Container. Das ist längst nicht mehr das Größte. Das Größte hat mittlerweile 21.000. Und so ein Schiff, das größte ist 400 Meter lang, also vier Fußballfelder. Ja, das sind unwahrscheinliche Größen und Ausmaße. Hat aber einen ganz großen Nachteil. Diese Schiffe werden immer schneller. Und das heißt, die Seeleute haben immer weniger Zeit. Und es das passiert, dass ich auf ein Schiff gehe und keinen antreffe. Das hat es früher nie gegeben. Aber für Gott kein Problem. Ich kann Literatur hinterlassen, ich kann Gottes Wort hinterlassen. Und dann erlebe ich es wieder, dass ich eine E-Mail bekomme oder eine, eine WhatsApp, dass jemand gerade diese Literatur gelesen hat und schreibt, er möchte mehr wissen. Gerade gestern eine E-Mail bekommen, da hat jemand meine Bücher gelesen und sagt, so jetzt hat er es gelesen. Und er möchte wissen, wie kann er denn von seiner Sünde loskommen? Das war seine Frage. Okay. Zengi, ein chinesisches Schiff. Ich gehe rauf, Kaffeepause, 10 Uhr. Und plötzlich sitzt mir ein Chineser gegenüber. Ich sage, darf ich dir eine Bibel geben, in chinesischer Sprache? Er sagt, wieso nur eine? Ich war im Moment irritiert. Da saß ja nur eine Person vor mir. Sagt er sagt, alle hier wollen die Bibel lesen. Ich sage, wo höre ich denn so einen Satz in Deutschland? Ja, und ich war richtig begeistert, musste nach Hause fahren, weil ich gar nicht so viel chinesische Bibeln hatte und brachte dann nochmal chinesische Bibeln mit. Ein nächstes Bild. Diesen Kapitän hier vorne, im Bild der sieht nicht aus wie ein Kapitän, ist er aber in seinem Urlaub. Äh, den traf ich vorher an und ich bekam ein äh, E-Mail aus England. Dieser Mann ist interessiert, er möchte mehr wissen. Und dann besuchte ich ihn auf seinem Schiff. Er war sehr busy, das Schiff lief bald aus und dann Nahm er sich trotzdem Zeit, ich gab ihm eine Bibel mit und für seine Tochter eine Kinderbibel in Chinesisch. Und dann schrieb er mir eine E-Mail und sagt: Stell dir vor, Martin, was passiert? Jeden Abend fragt mich meine Tochter: Papa, liest du mir aus dem großen Buch vor? Und ich fand, das ist wirklich toll, dass Gottes Wort auch an den Kindern schon arbeitet. Ja, wir haben auch immer wieder äh, Yachten im Hafen. Das hier ist so eine Luxusjacht. Der Eigner war der Berater vom König in Saudi-Arabien. Und hier haben wir. Im nächsten Bild äh, mit diesen Seeleuten eine Bibelstunde angefangen. Ich habe im, im, in der Tischtennisgruppe davon berichtet. Äh, diejenigen, die bei Tischtennis dabei sind, alle zwei Wochen, die wissen das und ihr habt auch mit dafür gebetet. Und es war eine große Freude hier mit diesen Seeleuten. Das sind alles Filipinos gewesen, Gottes Wort zu teilen. Jetzt sind sie in Monaco regelmäßig. Und ja, wir beten, dass Gottes Wort sie wirklich weiter erfasst, dass sie wirklich begeistert sind. Hier habe ich gerade so eine Illustrationsbotschaft gehalten mit dem Kreuz hier. Und vorne das gelbe Büchlein, das ist so ein Bibelkurs, da hinten auch nochmal jemand. Also es ist wirklich ermutigend zu sehen, ein Filipino, der hinterfragt Gottes Wort nicht. In Deutschland höre ich oft, was, die Bibel? Das ist doch ein Märchenbuch, oder das kann man doch nicht ernst nehmen. Ein Filipino weiß, die Bibel ist Gottes Wort. Und das ist unsere Chance. Sie sind zwar katholisch, haben oft kein Verständnis von der Gnade Gottes, weil sie durch Werke gerettet werden, aber sie wissen trotzdem, die Bibel ist Gottes Wort. Und da kann ich ansetzen. Ein nächstes Bild. Wir sind sehr glücklich, dass wir über Seeleute wirklich ganz viele Nationalitäten erreichen können. Ich habe im ersten paar Jahren mal Stecknadeln in meine Weltkarte gesteckt und bei 80 gingen mir die Stecknadeln aus. Also es sind weit über 100 Staaten, die wir reichen. Übrigens, das sind 10 Millionen Menschen, die auf dem Meer ihr Leben verbringen. Weltweit. 1,4 Millionen Seeleute und 8, so und so viele Millionen Fischereileute. Also 10 Millionen weltweit. Wenn ich dann die Familien dazu nehme, dann könnt ihr euch vorstellen, was ein Riesenpotenzial das ist. Und über Seeleute kommen wir an die entferntesten Flecken der Welt hin, wo kein Missionar hin kann. Das hier ist ein Missionare dürfen nicht in den Malediven einreisen. Ein fanatisch muslimischer Staat. Und wir haben äh, durch Gottes Führung das erste Evangelium für Malediver, ist das hier das Lukas-Evangelium ist, grüne die Büchlein in ihrer Sprache. Die Bibel ist nicht übersetzt in ihrer Sprache. Es ist nur bisher Lukas und ich glaube Apostelgeschichte und Erster Mose übersetzt. Und ich gab dieses Malediver Evangelium. Er hat Kaffeepause und er fängt erst sofort an zu lesen. Ein anderer Malediver sagte mir: Die Bibel erhalten in Englisch. Er hat sie hinter seinem Haus vergraben und wenn er keiner geguckt hat, hat er sie wieder ausgegraben und gelesen. Ein weiterer Malediver erklärte mir, dem ich Gottes Wort gab, ich bin dadurch ins Gefängnis gekommen. Und wir erleben wirklich viel Ermutigendes. Okay, eine Chinesin hier auf einem Kreuzerschiff, ganz kurz, sie fragt mich, habt ihr eine chinesische Bibel? Ich suche monatelang nach der Bibel. Ich gebe ihr die Bibel und sie fängt an zu tanzen, läuft um den Tisch herum, sagt, danke für die Bibel. Ich habe nach Monate gesucht. Und ich dachte, wann sind wir so glücklich und begeistert über Gottes Wort? Wie viele Bibel haben wir im Regal stehen? Okay, ein nächstes Bild. Queen Elizabeth, das ist die alte, die neue ist jetzt auch schon draußen. Und eigentlich denkt man, Luxusschiff pur. Kreuzfahrten, fünf Sterne, was auch immer jetzt. Auf dem nächsten Bild sehen wir dann, wie es aussieht. Das hier ist Realität eines Kreuzfahrtschiffes, fünf Sterne. Dieser Seemann, diese zwei, teilen sich diese sechs Quadratmeter. Und der Mann im Hintergrund mit einem schwarzen T-Shirt, der war entschieden gläubig und er sagte, ich überlebe nur auf dem Schiff, weil ich, nächstes Bild bitte, eine Gemeinde an Bord habe. Und auf diesem Schiff durfte ich dann predigen und das war eine internationale Gemeinde. Alle können nicht dabei sein, weil einige am Arbeiten sind. Sie waren um die 30 Leute etwa und hier sehen wir Leute aus äh, Philippinen, Indien, Nepal, Santa Lucia, Indonesien. Ja, ich glaube, das war's. Also eine internationale Gemeinde. Und dann halb zwölf klingelt es. Alle Besucher, die an Bord sind, bitte runter vom Schiff. Das Schiff läuft aus. Das ist die Situation. Äh, ich weiß ja nicht, was passiert weiter. Aber wir vertrauen darauf, dass Gottes Wort wirklich weiterarbeitet. Wir laden Seeleute immer wieder nach Hause ein, weil das eine tolle Chance ist, dass sie zu Hause in ungestörter Atmosphäre einfach über den Glauben sprechen. Und hier ist meine Frau im Bild. Filipinos und eine Nepalesin, die zum Glauben kam, aus dem Buddhismus heraus, ein ganz, ganz ermutigendes Zeugnis. Ja, wenn ihr dieses Jahr noch keine Kreuzfahrt gebucht habt fürs nächste Jahr, könnt ihr gerne machen. Hier ist ein schönes Schiff, das nächste Bildzeit des Innenleben. Also Luxus pur. Aber uns geht es nicht um Luxus und die Seeleute erleben auch diesen Luxus gar nicht. Die Seeleute sind neun Monate von zu Hause getrennt, manche sogar zwölf kommen nur zwei Monate nach Hause in Urlaub, von diesen zwei Monaten ist ein Monat Training, alle möglichen Zertifikate, die sie machen müssen, und dann gehen sie wieder aufs Schiff. Das heißt, ein Seemann, ein Christ, ich rede jetzt mal auf den Christen, die 35 Jahre in ihrem Berufsleben stehen, die sind, wenn ich alle Urlaubsmonate zusammenrechne, nur fünf Jahre bei der Familie. Das bedeutet, 30 Jahre getrennt von Familie, von Gemeinde. Und da ist die Frage, wo ist da ihre Gemeinde? Und aus diesem Grund gründen wir ganz bewusst Gemeinden auf den Schiffen. Okay, ein nächstes Bild. Zu diesem Bild sage ich jetzt nichts, so da sage ich in der Predigt später was. Ein nächstes bitte. Der Mann links ist ein ganz großes Zeugnis, ein Vorbild links, der, im Weißen ist der Chefingenieur, ein lieber Freund, den ich viele, viele Jahre jetzt kenne, auch bei ihm schon zu Hause gewesen bin. Er hat auch dieses Wunsch gehabt, auf dem Schiff eine Gemeinde zu gründen. Das geht natürlich nur, wenn einige Gläubige schon da sind. Wenn er alleine ist, ist es keine Gemeinde, ganz klar aber er hat dort ähm, den Kapitän neben ihm als Gläubigen gehabt, in Indonesien, und ich glaube, war noch ein dritter Gläubiger. In jedem Fall war er so treu, dass er Gottes Wort verkündigt hat. Und dann kam der Koch mit der Gitarre hier, ein Moslem, und er sagte, wann gibt es endlich wieder Bibelstunden? Er war so fragend, so suchen. das hat uns so ermutigt. Und da hat der Moslem, der noch gar nicht gläubig war, gesagt, ich möchte gerne das Lied singen, On a Hill Far Away. Wie heißt das in Deutsch? Das Altraue Kreuz. Das ist das nicht toll? Ein Moslem fragt nach dem Kreuz. Ein nächstes Bild. Ja, ganz spontan. Äh, wir sind immer wieder im In- und Außen unterwegs, werden eingeladen in Philippinen, wo dort sind 20% aller Seeleute tätig. Ich wurde eingeladen zu einer äh, maritimen Schule, dort den, den Absolventen einfach eine Rede zu halten, und hier bin ich ganz spontan in eine Offiziersklasse eingeladen worden. Kulturell auch immer wieder sehr spannend für uns. Man führt mich dort rein, sagt so: das, Du hast jetzt das Wort. Ohne mich vorher zu warnen, jetzt darfst du eine Rede halten von den Studenten. Und das ist einfach so Kultur. Äh, und da müssen wir mit leben Und da müssen wir wirklich von Gottes Gnade erwarten, dass er uns dann gerade das Richtige gibt, was wir brauchen. Okay? Ja, hier ist diese Absolvierung, sagt man. Äh, diese, wie sagt man eine deutsche Absolvierung in meiner Schweiz, sagen das Wort, der Abschluss, ja, der Abschluss dieser Ausbildung. Ich durfte über zwei Themen reden, über Kultur und über den christlichen Glauben. Und das war sehr spannend, als ich dann nach 35 Minuten fertig war, übrigens eine vier stunden veranstaltung und sagte, ihr dürft jetzt bitte aufstehen, ich möchte für euch beten. Da stand keiner auf. Es war mucksmäuschenstill. Ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann sage ich bitte, ihr dürft es aufstehen, ich möchte für euch beten. Mux, still. Ich hatte nicht das Recht, so sowas zu sagen. Es war eine militärische Schule. Ich war kein Offizier. Und dann plötzlich standen Leute auf mit Fahnen und Trommeln. Und dann standen sie alle auf und ich durfte beten. Das sind nur so kleine Anekdoten, die haben Verdammt uns... Okay, eines weiter. Ja, was wir tun, das ist schon das letzte Bild. Wir möchten ganz bewusst Seeleute in den Philippinen, gläubige Leute schulen, damit sie auf dem Schiff ihren Glauben leben. Damit sie nicht nur aufs Schiff gehen, um Geld zu verdienen für die Familie, sondern damit sie ihren Glauben leben und andere mit dem Evangelium erreichen. Und deswegen habe ich 2008 ein Seminar gegründet, was ich die ersten zwei Jahre selbst unterrichtet habe, also die Unterrichtsstunden. Und hab ihn in einem viertage tage kurs eigentlich von der Bibel so gewisse Grundlagen unterrichtet. und sagt, so, diese Grundlagen nehmt bitte mit aufs Schiff und werdet Evangelisten auf dem Schiff. Fangt an, Bibelstunden zu halten. Fangt an, Gebetsstunden zu halten. Fangt an, persönlich zu evangelisieren, eins zu eins. Und wenn da jemand zum Glauben gekommen ist, dann gründet ihr einen kleinen Schiffskreis, nicht Hauskreis, sondern einen Schiffskreis. Und wenn dann mehrere zum Glauben kommen, sind dann gründet ihr eine Gemeinde, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und so haben wir jetzt etwa knapp 700 Leute trainiert, ausgebildet und wir kriegen viel positives Feedback, wie diese Seeleute auf den Schiffen anfangen, den Glauben zu leben. Okay, das ist ein ganz kurzer Eindruck jetzt mal von den Schiffen. Danke Björn für deine Hilfe. Gut, darf ich um eins bitten, darf ich ein Glas Wasser haben? Das ist sehr nett, danke. Ich bin sehr dankbar dem Herrn, dass ich jetzt wieder reden kann. Einige wissen von euch, dass ich über Wochen keine Stimme hatte. Und das ist mich ein Riesengeschenk, dass ich wieder reden kann. Der, die Logopädin sagte oder auch der Arzt sagte, das kann sein, dass ich nie wieder richtig reden kann. Also schon reden, aber nicht mehr mit dem vollen Volumen, weil meine Stimmbänder sich nicht mehr schließen. Und daher bin ich so dankbar, dass es heute möglich ist, dass ich doch reden darf. Danke, Björn, sehr nett. Wie ihr in der Einleitung sicherlich schon gelesen habt oder mitbekommen habt. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das in der Einleitung stand, äh, George. Ähm, es geht heute Morgen um die Furcht Gottes. Um Gottesfurcht, um die Furcht des Herrn oder wie auch immer das ausgedrückt wird. Und es ist interessant, ich komme glücklicherweise sehr viel durch Deutschland, Österreich, Schweiz, auch in anderen Gemeinden im In- und Außen, auch in Asien rum. Und jedes Mal, wenn ich in einer Gemeinde war und über dieses Thema sprach, dann höre ich sehr oft einen Satz, darüber hat bei uns noch nie jemand gesprochen. Darüber wird eigentlich nicht gepredigt. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht, was heißt Mühe? Ihr wisst ja, wie einfach das mit Google ist. habe da so ein paar Sätze reingetippt. Die Furcht des Herrn. Und auch reingetippt, wie oft wird das denn erwähnt? Und war total baff. Mehr als 300 Mal im Alten und Neuen Testament wird über die Furcht des Herrn berichtet. Dann erinnerte ich mich an Bibelvers, was wo es hieß, Wer es des Mund voll ist, das geht das Herz über, oder? Sorry umgekehrt natürlich. Was das Herz voll ist, geht das im Mund über. Danke George, Das ist gut, dass ihr wachsam seid. Wer es das Herz voll ist, das geht den Mund über. Und wenn Gott es für möglich gehalten hat oder für nötig, nicht nur möglich, für nötig, über 300 Mal es zu erwähnen, die Bibel ist durch den Heiligen Geist inspiriert, dann heißt das, es, es ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe einmal als Radiosprecher vor vielen Jahren mit einem Bayern-Spieler ein Interview gemacht. Dessen Herz war voll von Fußball. Der konnte nichts als über Fußball reden. Ich wollte das Thema unterbrechen und mit ihm was anderes reden, das konnte er gar nicht. Sein Herz war so voll von Fußball. Dann hat er von Beckenbauer geredet, von seinen persönlichen Kontakten und so weiter. Er hat nur über Fußball geredet. Sein Herz war voll davon. Was möchte ich sagen, wenn über 300 Mal der Heilige Geist ist für nötig hielt, über die Gottesfurcht zu sprechen. Denn ist Gottes Herz voll davon und er möchte uns in dieses Thema mit hineinnehmen. Was ist die Furcht des Herrn? Ich habe eine gute Erklärung gefunden, die möchte ich euch einmal vorlesen. Ich denke nicht, dass es in einer Erklärung möglich ist, dieses Thema zu erfassen. Das Thema ist immer zu umfassend. Ich lese einmal eine Erklärung, ist nur ein Ansatz, eine Hilfe. Die Furcht des Herrn ist ein Bewusstsein, dass du in der Gegenwart des heiligen, gerechten und allmächtigen Gottes bist. Die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht vor Gott und das finde ich jetzt auch wichtig und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Also noch einmal, die Furcht des Herrn ist ein Bewusstsein, dass du in der Gegenwart des heiligen, gerechten und allmächtigen Gottes bist. Die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht vor Gott und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Soviel für eine kleine Erklärung. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Weil ich glaube, dass es Gott sehr am Herzen liegt. Ich glaube, es ist wirklich etwas, was Gott am Herzen liegt. Ich lese einmal aus Prediger 12, den letzten Vers. 12, 13, da heißt es, Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen, sagt Luther. Luther-Übersetzung. Also die Hauptsumme aller Lehre oder das Wichtigste aller Lehre, das ist fürchte Gott und halte seine Gebote. Fragen vielleicht später? Ist das möglich? Im Anschluss? Kommen wir später noch dazu. Ähm, dann heißt es in der Elberfälle-Übersetzung, das fand ich noch besser ausgedrückt, Elberfeld ist eine sehr genaue Übersetzung. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für den ganzen Menschen. Oder King James in Englischen sagt, das ist die Pflicht eines jeden Menschen. Also hier heißt es, das Endergebnis des Ganzen. Der ganzen Lehre. das Endergebnis. Gestern war ich nicht begeistert über das Endergebnis des HSV. Das Halbzeitergebnis sagte 0-0. Damit hätte ich gut leben können. Das Endergebnis war Niederlage für den HSV. Das Endergebnis ist immer das Entscheidende. Schaut bitte nicht auf das Halbzeitergebnis oder Zwischenergebnis. Das Endergebnis ist das alles Entscheidende, was nicht mehr veränderbar ist. Und hier sagt Gott, das ist nicht veränderbar. Ich möchte, dass die Hauptsumme, dass das Wichtigste aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Was sind seine Gebote? Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Und das Nächste, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also fürchte Gott, liebe Gott, Fürchte Gott, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. In dem ist die ganze Lehre Gottes zusammengefasst. Warum ist die Furcht des Herrn so wichtig? Ich denke, als allererstes ist es deswegen so wichtig, weil Jesus Christus es persönlich herausstreicht. Wir lesen sehr viel im Alten Testament über die Furcht Gottes. Wir lesen aber auch sehr viel im Neuen Testament. Ich komme einmal zu Jesaja 11, die Verse 2 bis 3, da ist eine Prophezeiung über Jesus, Isaiah 11, 2 bis 3, auf ihm, nämlich auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis, interessanterweise, und der Furcht des Herrn. Also Jesaja prophezeit schon über Jesus, über die Furcht des Herrn. Interessant ist aber dann noch, den nächsten Vers zu lesen, 11:3. Wer die Bibel mit hat, kann sie gerne aufschlagen. Und er, in Klammern Jesus, es geht ja hier um Jesus, und er, Jesus, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Merkt ihr irgendetwas? Fällt euch was auf? All diese wichtigen Dinge, die hier erwähnt werden, Nämlich der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, die erwähnt Jesus gar nicht. Explizit sagt Jesus hier, er hat sein Wohlgefallen in der Furcht des Herrn. Das fand ich interessant. Warum streicht Jesus das gerade so stark heraus? Ich las in einer anderen Übersetzung, dass er schnell die Furcht des Herrn lernen wird. Fand ich sehr interessant. Warum muss Jesus sich noch so stark als Sohn Gottes mit der Furcht des Herrn beschäftigen? Warum hat er sein Wohlgefallen? Und wenn Jesus sein Wohlgefallen hat, dann sollte es auch mein Wohlgefallen sein. Ich bin sein Nachfolger. Ich möchte das tun, was er sagt. Maria sagt so schön, in Johannes 2, Vers 5, was er euch sagt, das tut. Und wenn Jesus sein Wohlgefallen, wenn das das Größte ist für ihn, in der Furcht des Herrn zu leben und zu lernen, dann möchte ich das auch. Weil er ist mein Vorbild. Es gibt kein größeres Vorbild in der Bibel als Jesus Christus selber. Stimmt überein? Danke, sehr schön. Wenn ich euch jetzt einmal bitten würde, beschreibt mir doch mal den geistigen Zustand von verschiedenen Personen hier im Raum. Müsst ihr jetzt nicht machen. ist nur eine theoretische Frage. Denkt einmal in eurem Kopf nach: Wie würdet ihr eine Person beschreiben? Wie würdet ihr sein geistliches Leben beschreiben? Vermutlich würdet ihr sagen: Ja, ist ein Mann, der Jesus gern hat. Ist ein Mann, der viel betet. Ist ein Mann, der treu im Hauskreis ist, der seinen Glauben lebt auf der Arbeit. Oder, oder, oder. Ihr würdet wahrscheinlich vieles erzählen über jemand. Die Frage ist aber, wie charakterisiert Gott den Menschen? Ich las einmal im Hiob, Hiob 2, 3, Gott und der Teufel im Gespräch. Ihr kennt diese Stelle. Und die Frage ist, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und wie charakterisiert Gott Hiob? Was sagt Gott über Hiob? Er sagt nur zwei Dinge. Hiob ist ein Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und ich habe gedacht, meine Zeit, würde ich das über jemand sagen? Wenn ich über einen Menschen spreche, würde ich das sagen? Sein ist ein Mensch, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Übrigens kommt das immer wieder vor in der ganzen Bibel, diese zwei Dinge, Gott fürchten und das Böse meiden. Und ich dachte, interessant, wenn Gott diesen Anspruch hat, Gott fürchten und das Böse meiden. Darf ich euch was Persönliches fragen? Danke. Wie geht es euch in eurem Gebetsleben? Seid ihr begeistert über euer Gebetsleben? Erhaltet ihr Gebetserhörung? Habt ihr den Eindruck, dass ihr durchdringt mit euren Gebeten zu Gott? Ich sag mal ganz ehrlich, was ich manchmal denke. manches habe ich den Eindruck, ich komme mir nicht durch. Und manches Mal habe ich den Eindruck, doch. Wir kommen später noch dazu, warum das so ist. Ich möchte auch mal aus Hebräer lesen, wie es Jesus ging in seinen Gebeten. Jesus hat uns mit seinem Gebetsleben auch etwas vorgelebt. Es heißt in Hebräer 5, Vers 7: Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starken Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Ja? Also Jesus hat wirklich gerungen mit Gott im Gebet. Das war nicht nur so ein Larifari-Gebet, Herr, hilf mir doch am Kreuz oder was auch immer. Nein, er hat gerungen und geschrien vor dem Vater, mit Tränen dem Vater dargebracht, weil er wusste, der Vater kann ihn vom Tod erretten. Und heißt es dann weiter, und ist um seiner Gottesfurcht Willen erhört worden. Das fand ich interessant. Also Jesus hat hier die Gottesfurcht praktiziert. Wie ich vorhin schon las, Jesaja 11,3, er wird wohlgefallen haben an der Gottesfurcht. Und hier werden Jesu Gebete erhört, weil er in der Gottesfurcht steht. Und kann es sein, dass mein und dein Gebet manches Mal so schwach ist, weil wir Gott einfach nicht fürchten? weil wir unser Anliegen für wichtiger halten, wie Gottes Anliegen, weil wir uns für wichtiger nehmen. Natürlich denken wir das nicht und sagen das nicht, aber es ist subtil im Untergrund. Jesus ist erhört worden in seinen Gebeten wegen seiner Gottesfurcht. Eine Parallele ist Johannes 9, Vers 31. Wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Also wieder die Bestätigung. Den Sünder hört Gott nicht. Wenn ich mit falschen Motivationen, mit einem falschen Anliegen bete, dann kann ich gerade aufhören. Ist für die Katz. Das heißt hier, wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, an anderen Stellen heißt es das auch, dass wir nach seinem Willen beten sollen. Wenn jemand gottesfürchtig ist und sein will, tut den hört er. Ist gleichzeitig eine Ermutigung für uns, uns danach auszustrecken, in der Gottesfurcht zu beten, Gott will dich Gott sein zu lassen, in der Gottesfurcht zu beten. Die Furcht Gottes ist nicht etwas, mit dem ich mich unter anderem beschäftigen kann, wo ich sage: Na ja, gut, das ist noch wieder ein extra Thema. Jetzt hat der George den Martin eingeladen um hier über dieses Thema zu reden. Ist wieder ein extra Thema. Wir haben doch schon über das Thema Jüngerschaft gehört, wir über das Thema Evangelisation gehört, über das Thema Gemeindebau gehört, über das Thema Gebet, über das Thema Erwählung. Nein, darum geht es gar nicht. Die Furcht des Herrn ist nicht ein extra Thema. Die Furcht des Herrn ist nicht für Superchristen, ist nicht für Pastoren explizit, sondern es heißt hier Sprüche 23, 17, Dein Herz folge nicht den Sündern, sondern, wie, wie heißt es weiter? Alle Tage. Alle Tage. Sondern sei täglich in der Furcht des Herrn, sagt hier Salomo. Ist nicht interessant? Ich bin im Moment gerade dabei, ein, ein Bibelstudium zu machen über das, was Gott uns täglich vor Augen stellt, was wir täglich eigentlich tun sollten. Hier lesen wir, dass Gott sagt, sei täglich in der Furcht des Herrn. Das ist kein Sonderthema, kein Extrathema für irgendwelche Christen, die nicht wissen, über was sie sonst reden sollen. Das ist ein Thema, was zutiefst das Wesen Gottes berührt. Sei täglich in der Furcht des Herrn. Im Englischen heißt es, ich liebe die englische Sprache, weil das manchmal so ergänzend noch wirkt. Let not your heart uh, envy sinners but continue in the fear of the Lord all the day. Fahre fort in der Furcht des Herrn den ganzen Tag. Fahre fort, das heißt, fange an, aber fahre fort, geh immer weiter. Hör nicht auf damit. Sei täglich in der Furcht des Herrn. Das sagt hier Sprüche 23, Vers 17 der Salomo. Also etwas, was wir eigentlich in den Tag mit hineinnehmen, in den morgigen Tag, in den Montag, in den Dienstag, in den Mittwoch. Dass wir Gott darum bitten, Herr, lass mich wirklich heute in deiner Furcht leben, zu deiner Ehre leben. Ein zweiter Punkt. Was bewirkt eigentlich die Gottesfurcht? Was bewirkt sie? Ich denke, zuerst bewirkt Gottesfurcht einmal Dankbarkeit für Golgatha. Dankbarkeit für Golgatha für das, was Jesus dort getan hat. Ich lese aus 1. Petrus 1, die Verse 17 bis 19. Übrigens, ähm, schreibt gerne mit, wenn ihr möchtet. Wird das aufgenommen? Ja, gut, äh, dann müsst ihr vielleicht nicht mitschreiben, dann könnt ihr wieder nachhören. 1. Petrus 1, 17 bis 19, da lesen wir, Und da ihr den als Vater anruft, der ohne ansehende Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ihr hier in der Fremde weilt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Federweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Also weil wir so dankbar sind für das Blut Jesu am Kreuz. Wir sind erlöst, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Jesus sein Blut gegeben hat weil seine Gnade so groß war und deswegen sollten wir aus Dankbarkeit Gott fürchten, ihn anbieten. Das ist eine natürliche Reaktion, die er nicht da sein sollte. Eine ganz natürliche Reaktion. Ich denke, dass viele Menschen und ich weiß, nicht, vielleicht bin ich hier, ich hoffe, ich bin nicht allein, aber ich denke auch unter uns, es immer wieder erleben, dass wir Anerkennung bei Menschen suchen. Ist das so? Ja, wer hat das schon mal erlebt, dass Anerkennung, oh toll, ich denke, es sind fast alle, es geht mir auch so, Und wir müssen lernen, davon wirklich frei zu werden, wir müssen lernen, Anerkennung von Gott zu suchen, das ist entscheidend, weil die Anerkennung bei Gott, die ist rein, die eigene Anerkennung, das ist oft Stolz und was auch immer, ja, aber das ist jedenfalls nicht das, was Gott möchte. Und ich fand das interessant, dass die Bibel auch über etwas spricht, wie wir Anerkennung bei ihm finden können, bei Jesus finden können. Anerkennung. Lest einmal mit mir Malachi 3, Vers 16. Da lesen wir, so redeten die Gottesfürchtigen untereinander, der Herr merkte auf und hörte es, und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Was sagt uns dieser Vers? Erstmal steht hier, die Gottesfürchtigen redeten untereinander. Also an Menschen, die in der Gottesfurcht standen, die wussten, Gott steht über allem, ihm gehört alleine die Ehre. Aber interessanterweise, Lesen wir auch im zweiten Satz, der Herr merkte auf. Was heißt denn das? Ich stelle mir das so vor, da sitzen so zwei oder drei Gottesfürchtige, die fangen an zu erzählen und sie reden in der Gottesfurcht, sie reden über die Dinge, die Gott gefallen, die Gott Ehre machen und neben dran sitzt Jesus und plötzlich steht er auf, sagt, wow, da muss ich zuhören, was reden die tolles. Ja, das heißt hier, der Herr merkt auf. Und ich weiß nicht, ob Gott immer wieder aufmerkt über das, was ich erzähle. Ist Gott wirklich begeistert über das, was ich weitergebe? Gott schenkt dir diesen gottesfürchtigen Anerkennung. Er steht auf. Wir lesen auch ein zweites Beispiel, wo Jesus aufsteht im Himmel. Als, Wisst ihr die Stelle? Ja. Stephanus, genau. Als Stephanus starb, da stand Jesus im Himmel auf. Ja. Und hier steht es auch, der Herr merkte auf und hörte es, also er hört wirklich zu. Gott hört zu, wenn wir in Ehrfurcht vor ihm leben. Und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Ein Gedenkbuch wurde für die geschrieben. Interessant, oder? Also, Gott schreibt plötzlich über die Menschen etwas. Er denkt an die Menschen, die ihn fürchten. Und ich möchte doch eigentlich, dass Gott immer an mich denkt. Ja? Ich möchte von ihm meine tägliche Wegweisung haben, meine tägliche Führung. Hier heißt es: die Gottesfürchtigen redeten untereinander, der Herr merkte auf, er hörte es und es wurde ein Gedenkbuch geschrieben. Malachi 3,16. Lasst uns anfangen, Anerkennung nicht mehr bei Menschen zu suchen, sondern bei Gott zu suchen. Ich glaube, es ist einer der größten geistlichen Prozesse, die wir durchleben müssen, dass wir Anerkennung nicht von Menschen, sondern von Gott suchen. Jetzt komme ich zu dem Bild. Erinnert ihr euch noch an das Bild, was ich dort vorhin, wo ich sagte, das werde ich später erklären? Und ich glaube, George hat in der Anmeldung geschrieben zu diesem Thema Gottesfurcht im Alltag. Ich glaube, du hast das Wort Alltag, ja, oder Björn, hattest du das geschrieben, wer auch immer? Und uns geht es darum, wie wir im Alltag dieses Thema mit einbeziehen. Es soll auch etwas praktisch werden. Und ich komme jetzt zu diesem Bild. Ich las einmal, und das war eigentlich der Beginn, vor drei, oder vier Jahren sprach Gott über dieses Thema zu mir ganz intensiv in der stillen Zeit. Ich las morgens Sprüche 8, Vers 13. Sprüche 8, 13, da lesen wir, Die Furcht des Herrn ist ein hassendes Bösen. Stolz und Übermut, schlechten Wandel, ein verdrehtes Maul hasse ich. Krass, ne? hier steht richtiges Wort hassen drinne. Ich höre oft so, dass Menschen sagen, ich hasse das, ich hasse das. Und ich bin immer nicht begeistert, wenn ich dieses Wort Hassen höre. Ich glaube, es ist nicht etwas, das. Danke, danke, Björn, sehr hilfreich, dass du das Bild einblendest. Ähm, lass das ruhig mal eine Sekunde stehen. Danke dir. Ähm, ich mag dieses Wort Hassen nicht. Aber es gibt eine Situation, wo wir hassen dürfen. Und das wird uns hier in Sprüche 8, 13 dargelegt. Das heißt, die Furcht des Herrn ist ein hassen des Bösen. Wir dürfen nicht nur, wir dürfen, wir sollen, wir müssen die Sünde hassen. Das sagt uns Gottes Wort hier. Stolz und Übermut sollen wir hassen. Schlechten Wandel, ein verdrehtes Maul, das hasse ich, sagt Salomo hier. Diesen Vers las ich morgens in meiner stillen Zeit, Sprüche 8, 13. Dann packte ich meine Taschen so, meine Literatur, ging auf verschiedene Schiffe, und auf das erste Schiff, wo ich raufging, da war niemand in der Messe. Messe heißt in diesem Mannschaftsraum, wo sie ihren Kaffee trinken, äh, Frühstück essen oder was auch immer. Und als ich dann niemand dort sah, was macht man dann, wenn man niemanden antrifft? Dann ging ich weiter in die Küche, weil ich dachte, der Koch wird da sein, der muss er sein Mittagessen da kochen für seine Mannschaft. Und ich sah den Koch auch, aber auf dem Weg zur Küche sah ich ein riesen Nacktbild. Ja, eine nackte Frau abgebildet. Und viele kennen das wahrscheinlich aus Firmen, so Kalender mit Nacktfotos oder was auch immer. Und in dem Moment, wo ich dieses Nacktfoto sah, kam mir sofort Sprüche 8,13 in Sinn. Die Furcht des Herrn ist ein hassen des Bösen. Ich sah dieses Bild, drehte mich um und ging zurück in den Mannschaftsraum. Und da kamen mir diese zwei Seeleute entgegen. Und wisst ihr, was ihre Frage war? Habt ihr, hast du eine Bibel für uns? Und in dem Moment verstand ich eigentlich, was Gott möchte. Wenn ich in der Ehrfurcht lebe, dann wird er mein Leben als Segen für andere Menschen gebrauchen. Wenn ich in meiner, meinem Stolz, in meinem Egoismus lebe, dann werde ich kein Segen für andere sein. Das Gegenteil. Und ich habe angefangen, dann das Böse zu hassen, dieses Bild zu hassen. Weil ich wusste, wenn ich dieses Bild weiter anschaue, länger anschaue, ich hätte wahrscheinlich diese zwei nie getroffen. Die waren nämlich nur fünf Minuten maximal in diesem Mannschaftsraum, haben sich einen Kaffee, Instant-Kaffee genommen, heiß Wasser drüber, einmal umgerührt und sind wieder rausgegangen. Und zwischendurch, diese eine Frage, hast du eine Bibel für uns? Was ist das für eine Lektion? Ich bin Gott so dankbar, dass ich an diesem Tag ihm gehorcht habe. Ich kenne andere Situationen, wo ich ihm nicht gehorcht habe. Wo ich da wieder Buß tun muss, und sage, tut mir leid, Jesus, da habe ich wirklich nicht auf deine Stimme gehört. Aber die Furcht des Herrn bringt viel Segen in dein und mein Leben hinein. Ganz viel Segen. Die Furcht des Herrn ist ein Hassendes Bösen. Also ganz praktisch, wenn du morgen, übermorgen, sorry, übermorgen auf der Arbeit Leute hörst, die schlecht über den Nächsten reden, die schlechte Witze machen, dann beteilige dich nicht daran, dann hasse das Böse. Liebe den Nächsten, aber hasse, das, hasse die Sünde. Ja Und bete innerlich für die Menschen, die dort schlecht reden. Was bewirkt die Gottesfurcht? Sie bewirkt, dass wir das Böse hassen. Was bewegt sie noch? Sie bewegt viel Segen. Ich lese aus Psalmen: Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung und seine Kinder werden auch beschirmt. Das haben wir ganz praktisch erlebt. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung und seine Kinder werden auch beschirmt. Unsere Tochter hat vor sieben Jahren, das ist jetzt, glaube ich, hier, 2009, was haben wir jetzt? Acht Jahre schon, einen ganz schweren Autounfall gehabt und. Sie saß hinten, ähm, Auto fuhren sie rein, vorne die beiden Fahrer waren unverletzt und sie war so schwer verletzt, dass sie sieben oder acht Knochenbrüche hatte. Das Becken zweimal gebrochen, das Bein gebrochen, Arm gebrochen und hinten im Rücken was gebrochen und was weiß ich nicht, was alles gebrochen war. Und dann war das so schlimm, dass man sie aus dem Auto äh, per Feuerwehr das Dach erstmal äh, abdecken musste und sie da rausholen und sie war gar nicht transportfähig. Man hat dann sie 45 Minuten im Unfallwagen erstmal behandelt, damit sie überhaupt transportfähig ist zum Krankenhaus. Im Krankenhaus sofort Notoperationen und wir wussten nicht, stirbt sie, hat sie bleibende Schäden, wird sie gelähmt. Das waren sehr bange Momente. Und Gott hat so viel Wunder getan. Ich mache die Geschichte ganz kurz. Nach acht Wochen hat sie wieder Tennis gespielt. Wir waren in Dänemark in Urlaub. Oder Squash war das, nicht Tennis, Squash war das, genau. Wir waren in Dänemark in Urlaub und ich sah sie Squash spielen. Der Arzt hat ihren Trümmerbuch operiert und er sagte immer wörtlich, Herr Otto, ich weiß nicht, ob sie den Arm jemals wieder bewegen kann, benutzen kann. Es war ein Trümmerbuch, alles war zerschmettert, kaputt. Und mit dem Arm hat sie dann Scores gespielt. Warum erwähne ich das? Hier heißt es wörtlich, wer den Fürcht, Herrn fürchtet, eine sichere Festung, seine Kinder werden auch beschirmt. Und wir haben das wirklich erlebt, dass er die Kinder beschirmt auch wenn Gott den Unfall zugelassen hat. Aber die Kinder werden beschirmt. Wir haben viel Segen erlebt. Ja, bitte. Ähm, das steht in Sprüche 14, 26 bis 27. Sorry. Gut, dass ihr aufpasst. Fragt mich gerne, wenn ich einen Bibelvers nicht erwähne. Ähm, und das hat mich sehr ermutigt. Äh, ihr, die ihr Familienväter seid, ja, die Kinder liegen uns so am Herzen. Aber die Gottesfurcht hilft uns, dass wir nicht nur als Person selber gesegnet werden, dass wir eine sichere Festung, ein Anker haben. Ein Schiff braucht immer einen Anker. Ja? Wir haben nicht nur einen Anker, sondern wir haben auch eine sichere Festung und die Kinder werden beschirmt. Gottesfurcht bewirkt auch Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber seinem Wort. Ich lese, ähm, aus verschiedenen Versen hier, da heißt es in einem zum Beispiel, meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an, den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Den sieht Gott an. Wir fürchten uns vor seinem Wort, wo wir wissen, das ist die Wahrheit. Im Wort Gottes begegnen wir Gott. Manche Leute sagen ja, ich begegne Gott im Wald. Ja, Ich möchte das gar nicht kommentieren. Wir begegnen Gott als erstes im Wort Gottes. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir täglich Gottes Wort lesen. Wie kommen wir sonst in die Gottesfurcht hinein? Darf ich euch etwas lesen, was ich kürzlich von George Müller, Björn, hast du nicht, oder, oder irgendeiner, du hast über George Müller referiert, an einem Männerbrunch, was George Müller einmal sagte. Er sagte, ich glaube. Der eine hauptsächliche Grund dafür, dass ich ein glückliches, nützlichen Dienst bewahrt wurde, war, dass ich die Heilige Schrift geliebt habe. Es war meine Gewohnheit, die Bibel viermal im Jahr durchzulesen, in einem Geist voll Gebet, um es an meinem Herzen anzuwenden und das zu tun, was ich daran gefunden habe. 69 Jahre lang war ich ein glücklicher Mann. Glücklich, glücklich, glücklich. Das sagt Georg Müller nach 69 Jahren. Er hat die Bibel so intensiv gelesen. Und ich glaube, dass er ein Mann war, der wirklich in der Gottesfurcht gelebt hat. Und er beschreibt sein Leben als glücklich, glücklich, glücklich. Weil Gottes Wort ihn gepackt hat. Nicht die Dinge der Welt, sondern sein Wort hat ihn gepackt und begeistert. Ein dritter Punkt Ein Vater hat, glaube ich, ja in Bristol in England hat äh, 2000 Waisen gespeist, hat im Glauben gelebt und äh, hat also viele, viele Wunder Gottes erlebt. Ein Mann des Glaubens. Ein dritter Punkt: Ich glaube, dass Gottes Wort es uns lehrt und weitergibt, dass alle Lehre, die wir aufnehmen oder die wir selber weitergeben, alle Lehre muss zur Gottesfurcht führen. Das ist immer ein Maßstab, den wir haben sollten. Führt meine Lehre in die Gottesfurcht hinein? Wie komme ich darauf? Ich las im Urlaub einmal, das ist immer schön, wenn man Urlaub hat, dann kann man so ein bisschen länger die Bibel lesen, hat mehr Zeit, dann ruft die Uhr nicht und ich nutze das sehr im Urlaub, einfach dann auch Flächen zu lesen, so ganze Bücher durchzulesen und es ist wirklich schön. Ich las 1. Timotheus 6, Vers 3, da lesen wir wörtlich, 1. Timotheus 6,3: Wenn jemand anders lehrt und nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, der ist eingebildet und weiß nichts, hat eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und Wortgefechten. Also, hier sagt uns Paulus, die Lehre muss zur Gottesfurcht führen. Und wenn wir nicht der Gottesfurcht gemäß lehren, dann sind wir eingebildet. Warum? Weil wir dann eigene Lehre bringen. Wenn wir die Lehre aus der Schrift, die Gott als Zentrum hat, die als Ultimo hat, ich möchte Gott ehren, ich möchte für ihn da sein, ich möchte nicht meine Ehre suchen, sondern ihn suchen, wenn wir das als Ziel haben, ja, dann werden wir in der Gottesfurcht wachsen und glauben, äh, äh, lernen zu, zu, zu äh, wachsen im Glauben und wir werden einfach nicht, wie es hier heißt, eingebildet sein. Und wir werden nicht, wie es hier heißt, eine krankhafte Neigung zu Streitfragen haben. Das sehen wir immer wieder in Gemeinden, dass viele Streitfragen da sind. Über irgendwelche Glaubenspunkte wird sich gestritten. Über die Frage, wann kommt Jesus wieder? Vorher, in der Mitte, Trübsal oder nachher? Ja, Kann ein Gläubiger verloren gehen? Ja, nein. Das sind so Streitfragen. Aber ich sage immer, wenn ich in der Gottesfurcht lebe, dann stellen sich viele Fragen für mich gar nicht. Dann bin ich bereit für die Wiederkunft Jesu. Dann lebe ich eng am Herzen Gottes. Und dann muss ich nicht überlegen, kann ich verloren gehen oder kann ich nicht verloren gehen. Weil ich dann wirklich Jesus in meinem Herzen liebe, ihn verehre und zu seiner Ehre allein leben möchte. Alle, Ehre, alle Lehre muss zur Gottesfurcht führen. Und ich wiederhole noch einmal Jesaja 11. Jesus selber, unser Vorbild, hat es gesagt, dass er die Gottesfurcht auf sein Panier geschrieben hat. Er, Jesus, hat er Wohlgefallen an der Gottesfurcht. Und weil Jesus unser Vorbild ist, deswegen wählen wir auch diese Gottesfurcht. 1. Timotheus Timotheus 6,11, da lesen wir, Streb aber nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Strebe nach, suche es. Es fällt dir nicht automatisch zu. Wir müssen es wirklich wollen. Ich habe eine Zeit lang mal regelmäßig gelaufen und ich wollte immer besser werden. Ich wollte eigentlich einen Marathon laufen. Das habe ich nicht geschafft. Aber es war mein Streben. Ich habe trainiert dafür. Ja, es fällt uns nichts zu, auch im Geistlichen nicht. Das heißt, strebe nach der Gottesfurcht. 1. Timotheus 4,8 Aber die Gottesfurcht ist für alle Lebensbereiche nützlich. Ist das nicht interessant? Gibt es einen Lebensbereich, wo du denkst, hm, da weiß ich nicht, ob Gott mir da helfen kann. Das ist vielleicht zu menschlich, das ist vielleicht zu banal. Vielleicht denkst du über deine Arbeit nach, wo du irgendetwas lösen musst, irgendein Problem und denkst, wie soll Gott mir da helfen? Die Bibel sagt uns, die Gottesfreude ist für alle, und alle heißt alle Lebensbereiche nützlich. Das ist nichts ausgeschlossen. Arbeit, Ehe, Familie, Freizeit, alle Lebensbereiche. Ist das nicht interessant? 1. In Timotheus 4,8. Für alle Lebensbereiche. Und dann heißt es weiter weil die Gottesfurcht die Verheißung des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens hat. Was bedeutet das denn? Nicht nur hier in diesem Leben werden wir Gott fürchten, sondern auch in der Ewigkeit geht dieses Thema mit uns weiter. In der Ewigkeit gibt es ganz viele Dinge, die wir nicht mehr tun werden. Wir werden nicht mehr evangelisieren. Wir werden nicht mehr prophezeien, weil Jesus selber ist unter uns. Aber es heißt hier, in der Ewigkeit werden wir Gott anbeten, wenn wir in seiner Furcht leben. Psalm 19 heißt es, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und sie bleibt ewig. Das heißt, sie endet nie. Offenbarung sagt uns auch, dass wir in der Furcht Gottes vor ihm stehen. Das also ist ein Thema, was uns in der Ewigkeit beschäftigt, jetzt und in alle Ewigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen sagte ich Sprüche auch, wie ich vorhin schon Lars 23:17 17, lebe täglich in der Gottesfurcht. Weil du wirst in der Ewigkeit damit zu tun haben. Ja, also lerne es jetzt. Ein vierter Punkt, Gott zeigt uns seinen Willen, wenn wir in der Furcht Gottes leben. Wie viele Gemeinden habe ich erlebt, wo es immer wieder zum Thema gemacht wurde, was ist Gottes Wille? Habt ihr das auch schon mal thematisiert? Ja, in Hauskreisen oder in, wahrscheinlich auch in der Predigt sonntags morgens einmal. Was ist Gottes Wille? Und das wird manchmal so kompliziert und schwierig gemacht. Als erstes möchte ich sagen, die Bibel spricht ganz viel darüber, über den bekannten Willen Gottes. Das ist Gottes Wille, zum Beispiel Dankbarkeit, das Gebet und verschiedene andere Dinge. Die sind uns explizit als Gottes Wille dargestellt. Also es gibt viele Dinge, die wir wissen, das sind, ist Gottes Wille, da brauchen wir gar nicht drum zu beten. Aber da gibt es auch gewisse Dinge, wo wir einfach Antwort von Gott erwarten im Gebet. Und hier heißt es im Psalm 25, 12 und 14, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Wer ist das? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das Geheimnis des Herrn ist für die, und jetzt müsst, müsst ihr mir helfen, wie geht es weiter? Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Danke. Das ist das nicht interessant? Das Geheimnis. Also, Gott möchte den, die ihn fürchten, die ihm nahe sind, die ihn als den alleinigen Herrscher in ihrem Leben haben, den möchte er sich offenbaren. Das Geheimnis. Ich stelle mir vor, wenn du in deiner Familie bist oder unter deinen Freunden, wem teilst du deine Geheimnisse mit? Wem? Doch nur sehr wenigen Leuten, oder? Geheimnisse. Nicht irgendwelche banalen Dinge. Und hier heißt es, Gott teilt seine Geheimnisse denen mit, die ihn fürchten. Ich möchte Gottes Geheimnisse kennen. Und ich möchte anfangen, ihn mehr zu fürchten. Täglich in der Furcht Gottes zu leben. Jetzt möchten wir mal etwas weitergehen. Und zwar eigentlich konträr zu dem, was wir gehört haben. Was passiert dann, wenn wir nicht in der Furcht Gottes leben? Habt ihr euch einmal die Frage gestellt? Wir gehen einmal in die Sprüche hinein, das erste Kapitel. Und dort möchte ich einmal einen etwas längeren Absatz lesen. Sprüche 1, und zwar ab Vers 24 bis 33. Sprüche 1, 24 bis 33. Da heißt es, weil ich aber rufe, also Gott ruft hier, ja, weil ich aber rufe und ihr euch weigert, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet und ihr all meinen Rat verwerft und meine Ermahnung nicht folgt. So will ich auch lachen in eurem Unglück und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn wie ein Sturm über euch kommt, was ihr fürchtet und euer Unglück wie ein Unwetter, wenn Angst und Not über euch kommen. Dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden. Weil sie die Lehre hassten und die Furcht des Herrn nicht haben wollten. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass wir hier eine innere Entscheidung auch treffen. Möchte ich wirklich in der Furcht Gottes leben? Zu seiner Ehre? Oder ich sage es einmal banal ausgedrückt, bin ich Christ und ich sage, das langt mir. Gerettet, Punkt, nicht mehr. Ich glaube, das wäre eine ganz schlechte Entscheidung. Hier heißt es, die Menschen, die Gott nicht fürchten, diese Ehrfurcht vor ihm nicht erwählen, wie es hier ausgedrückt ist, über die wird Gott sogar lachen, spotten. Er wird nicht antworten, wenn sie rufen. Das ist ganz krass, oder? weil sie die Furcht des Herrn nicht haben wollten. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns entscheiden, ein Leben in der Furcht Gottes zu führen. Dass wir Gott darum bitten, Gott gib mir diese innere Bereitschaft, dieses innere Verlangen, jeden Tag mehr in deiner Furcht zu leben. Eine ich finde das sehr schön, dass hier eine Warnung ausgesprochen wird. Eine Warnung von Salomo. Und wir brauchen manches Mal Warnung. Wir haben im Verkehr eine Warnung, wenn wir rotes Licht sehen, das ist eine Warnung. Und wenn ich diese rote Ampel überfahre, dann kann es passieren, dass ich einen schweren Unfall habe und ich sterbe oder verletzt bin. Und diese Warnlichter sind wichtig. Und auch in der Heiligen Schrift sehen wir viele Warnlichter und die sollten wir beachten. Aber nun zum Schluss vielleicht noch etwas, was uns ermutigt. Es gibt viele, viele gute Verheißungen. Die sollten wir mitnehmen. Verheißungen der Gottesfurcht. Ich möchte einige lesen hier. Die Furcht des Herrn, Sprüche 10, 27, vermehrt die Lebenstage. Ja, ist doch toll, oder? Wer den Herrn fürchtet, eine sichere Festung, Wir haben vorhin schon gelesen, und seine Kinder werden auch beschirmt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Als wenn dir manchmal dein Leben etwas trocken vorkommt. Hier sagt das uns in Sprüche, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Oder, was ich noch interessanter finde, Psalm 25, Vers 14, der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Was ist das für ein Geschenk Gottes? Wir haben es gar nicht verdient. Aber der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Wir haben vorhin schon gehört, dass er seine Geheimnisse denen mitteilt, die ihn fürchten. Siehe des Herrn Auge sehen auf die, die, die ihn fürchten. Psalm 33, 18. Psalm 34, 7. Der Engel des Herrn lagert sich um die, so ihn fürchten, hilft ihn aus. Psalm 31, 20. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten. Psalm 34, 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Und ich denke, hier geht es nicht um einen materiellen Mangel, aber hier geht es um einen geistlichen Mangel. ja, Weil Paulus sagt uns selber, er hat gelernt, in guten wie in schlechten Zeiten zu leben. Psalm 85, 10, für wahr nahe ist der Herr denen, die ihn fürchten. Psalm 103, 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie viel haben wir Erbarmung Gottes notwendig? Ich möchte gar nicht euch fragen, aber wenn ich nur mein Leben hineingucke, ich habe mit 14, wie Björn es vorhin sagte, bewusst gegen Gott rebelliert. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Ich hatte einen schlechten Einfluss in der Schule. Und Gott hat sich erbarmt. Er hat mich nicht bei meinen Worten genommen, sondern er hat sich erbarmt und hat mir seine Gnade gezeigt und mit 15 durfte ich sie Jesus finden. Nur ein Jahr. Und ich bin Gott so dankbar für sein Erbarmen. Wir haben jetzt viel über die Gottesfurcht für unser persönliches Leben gehört. Die Frage ist, ist das nur was für dich und mich persönlich oder ist es auch etwas für die Gemeinde? Ich lese in Apostel 9, 31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Und interessanterweise lesen wir hier, die Gemeinde baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn. Das ist ein Thema für die Gemeinde. Für dein persönliches Leben im Alltag, und für die Gemeinde. Ja? Die Gemeinde lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Epheser 5, 21 Ordnet euch unter in der Furcht Christi. Wir finden es manches Mal vielleicht gar nicht einfach, an dem einen oder anderen Punkt uns unterzuordnen. Und manches Mal höre ich dann so diesen Satz, was will der mir denn sagen? Der hat doch gar kein Recht dazu. So ein egoistischer Satz eigentlich, wo ich merke, es geht um mich, es geht nicht um Gott. Hier heißt es, Ordnet euch unter in der Furcht Christi. Wenn ich Gott zuerst sehe, trachtet zuerst nach Gottes Reich, ja, um das mit Matthäus 6:33 zu sagen, dann werden mir alle Dinge zufallen. Wenn ich mich in die Furcht Gottes hinein bewege, dann ordne ich mich gerne unter. Eine letzte Frage, wie bekommen wir mehr Gottesfurcht? Wie kann das praktisch geschehen? Durch Gebet, ein erstes, durch Gebet. Meine Frau und ich haben diesen Psalm auswendig gelernt, Psalm 86, Vers 11. Ich schlage den einmal auf, Psalm 86, Vers 11. Und zwar heißt es dort wörtlich, Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Also wir beten konkret darum, dass wir in der Furcht Gottes wachsen, lernen, dass die Furcht Gottes täglich unser Leben bewegt. weise mir dann, wie ich, oder Psalm 34, 12 heißt es auch wörtlich, dass wir darum beten dürfen, dass Gott uns das lehren möchte. Dann lernen wir in der Furcht Gottes, indem wir auf Gott hören und indem wir auch tun wie ich vorhin schon las, Psalm 8, 13, die Furcht des Herrn ist ein Hassendes Bösen. Also da, wo wir sehen, da ist Sünde, dass wir sie bewusst ans Kreuz bringen, dass wir bewusst Nein sagen zur Sünde und lernen, in der Furcht Gottes zu leben. Epheser 5, 21, durch Demut lernen wir Furcht Gottes, ordnet euch unter der Furcht Christi. Interessanterweise wird die Furcht Gottes auch, ein letzter Punkt, mit dem Zehnten in Verbindung gebracht. Das habe ich, hat mich sehr, fast irritiert. Aber wir lesen eine Stelle hier, ich lese es während, während der Zeit jetzt nicht mehr, 5. Mose 14, 22 bis 23, könnt ihr nachlesen. Also auch der 10. Der hat mit der Furcht Gottes zu tun. Ein Fazit zum Schluss, Sprüche 28, 14. Ich drücke es ganz menschlich aus. Jeder Mensch möchte glücklich sein, oder? Oder sage ich dir, was falsch ist? Ja, ist das Sprüche 28,14. Glücklich der Mensch, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Ist das nicht toll? Was hat uns Gott für Zusagen gemacht hier? Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Und ich schließe das Ganze ab mit Oswald Chambers, das ist vielleicht auch bekannt, hat ein sehr gutes ähm, Buch geschrieben. Oswald Chambers sagte einmal, wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Noch einmal, wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Amen.